0: Gostaria que você abrisse a Bíblia que você trouxe Lucas capítulo de número 10 Vamos abrir? Lucas 10 Uma das histórias mais impactantes da Bíblia Uma das histórias que Jesus conta Que raramente uma pessoa que já ouviu falar de Jesus é, não também ouviu falar sobre essa história a história do bom samaritano é uma parábola que Jesus conta em uma situação da caminhada e Jesus ensina uma grande lição para aqueles que estavam ao redor vamos ler um pedaço de Lucas capítulo de número 10 esse pedaço é entre o versículo 38 desculpe, 25 até o versículo 37. Diz assim o texto, olha, e eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei? Como interpretas? A isso a isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu, o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe respondeu: Respondeste corretamente, faze faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e vendo também passou de lado. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e vendo compadeceu-se dele. E chegando-se pesou-lhe, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou dois denários e entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Disse Jesus e respondeu o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus, vai e procede-te igual modo. Amém? Eu não sei se vocês têm prestado atenção, aliás, nem todos, eu deixo melhorar a minha pergunta. Há 25 anos atrás, quando eu cheguei aqui, hoje faz, estou tão emocionado essa semana, Hoje faz 25 anos e uma semana que eu cheguei, que eu pisei aqui nessas terras geladas do Canadá. Quanto tempo, senhora? Hoje, 35. Hoje, 35. Chegou um pouquinho na minha frente. Mas eu estou mais velho que alguns aqui, né? Tem uns aqui que nem 25 anos tem ainda. E eu já estava aqui. Então, respeito os mais velhos, viu? Respeito os mais velhos, viu, Fernando? 25 anos. Quando eu cheguei, Estava no aeroporto para me buscar. O meu pai, que tinha uns 4, 5 meses que tinha vindo à minha frente. A Tiene, que está ali, prova disso. O Nilton e o Gildo. E naquele ano, naquele inverno é, de 99, foi um dos invernos mais potentes que essa cidade já teve. Eu não sei se você já viu na televisão, fica uma tarja. Nem, talvez vocês nem vão lembrar disso, tem muito tempo que não acontece. Quando está muito frio ou muito quente, o Canal 24 dá uma tarja vermelha assim, avisando Warning, cuidado, não sai da rua. Eu não sabia falar inglês nenhum e na casa que eu morava não tinha televisão o Canal 24. Todo dia eu levantava e ia para a escola. O meu pai, também sabidão demais de inverno, comprou para mim uma jaqueta de couro, aliás, uma napazinha que parecia um couro. E vai eu marchando, estudava na Dovercourt e Dufferin um pouquinho para cima do The Brick, numa na escola, na, escola que tinha ali, a, a igreja chama St. Mary's, ali na subidinha ali, em frente ao Two for One, pizza, uma pizzaria que tem ali. E eu ia... Sabe onde é, Briana? Mais ou menos? Você trabalha lá? É ali mesmo? Olha só, é isso aí. Eu estudei ali. Tinha uma escola de adulto ali, eu já tinha 17 anos. Eu ia fazer 18 em um mês depois. E um dia eu estava no ponto de ônibus, um frio da miséria. Não tinha ninguém, não estava passando um ônibus. Não passava um ônibus aqui, em frente da Fremol, naquele ponto, em frente à escada rolante da Dafrimol. E eu estava lá esperando. E tinha dado o warning na televisão que não ia passar nada, as escolas estavam todas canceladas, estava tudo, tudo bagunçado a cidade. Só para você ter uma ideia, na Dafrim tinha dois caminhos de carro: um para ir assim, bem apertadinho, e uma montanha de neve, e o outro do outro lado bem apertadinho para voltar. E eu lá no ponto de ônibus, assim, sapatinho camuça da Samelo, quem sabe o que eu estou falando, calça jeans e a jaquetinha de napa de couro que meu pai tinha me dado e uma mochilinha nas costas. Desse jeito, assim, eu encolhi os dois joelhinhos, assim, e lá no frio. Com pouco, vem um Nissan, um carro da Nissan, velho, não é velho, não, mas, assim, sabe, usado, e para no ponto de ônibus. Quem que era? O meu tio Nilton Foi levar a Glaucene no trabalho, não é? E passou lá em casa para me chamar para ir em algum lugar a porta da casa ficava sempre aberta ele subiu, não me achou e foi fazer o percurso do, do ônibus me achou no ponto de ônibus, quase congelando morrendo de frio e falou assim, o que, que você tá fazendo aí? eu falei assim, tô indo pra escola, ué, segunda semana aqui no Canadá eu falei assim, rapaz, não tem ninguém na rua hoje cara, entra no carro eu entrei no carro, a gente foi, tomou um café e a gente passeou o dia inteiro oi? tá vendo? e a mulher mandou o trabalho é assim mesmo escrava a hora, isso aí, ela trabalhava numa fábrica de bandeiras e lá dentro era quentinho, viu gente, só para explicar o que que era, mas o que eu gostaria que você entendesse é o seguinte, naquela época não existia nas ruas de Toronto ninguém pedindo nada, raro, mas muito raro você ver no centro de Toronto alguém lavando o vidro do carro para ganhar um dinheiro, mas muito raro, há 25 anos atrás. E a 36, né, Palmeira? Não existia. Nós éramos todos ricos na cidade de Toronto. é não estou aberto. Não existia acampamento aí para o centro de Toronto e nem pessoas pedindo as coisas. A nossa igreja nunca assim, precisou assim, de reunir conselho para dar cesta básica para isso. Pessoas necessitadas. Eu não sei se você já percebeu, nos últimos anos, Toronto está diferente. Muitas pessoas necessitadas. E muitos na nossa igreja também necessitados. Pessoas sem trabalho. Pessoas já têm algum tempo que não trabalham. E todo dia primeiro o aluguel vence. Você sabe muito bem disso, não é? Todo dia primeiro precisa de dinheiro para pagar as coisas. E diante dessas necessidades que existem hoje no nosso meio, aqui, em Toronto. Nós que somos brasileiros, portugueses também, falar em necessidade gente pedindo as coisas é normal pra gente, não é? Quem é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? Você já sentiu aquele aperto no coração de estar passando na rua e alguém bater no vidro do carro? Ou ali, em algum lugar que você está, uma plaquinha, eu estou com fome e você não dá nem um centavo e depois arranca o carro e sai com o coração assim partido? Poderia ter ajudado, poderia ter ajudado, poderia ter ajudado. E já sentiu também aquele sentimento de que você ajudou. E quando você acabou de ajudar, você fala assim, eu não acho que eu não deveria ter ajudado, acho que eu não deveria ter ajudado, não deveria ter ajudado. Quem é o nosso próximo? Jesus encontrou, aliás, um moço, intérprete da lei, conhecia a Bíblia, encontrou Jesus conversando com uma galera. E esse moço, o texto diz que ele para... É, como é que ele dá a palavra aí mesmo? Para, não é perturbar Jesus Provar, testar Jesus ou provar Jesus Fez uma pergunta para Jesus Jesus não respondeu a pergunta dele De quem é o próximo Mas no final, Jesus deu uma lição àquele homem Porque ele não queria saber quem era o próximo Ele estava com o coração ferido, doente Ele estava querendo provar Jesus e depois ele fez uma outra pergunta tentando se justificar, ou seja, se Jesus desse a resposta para ele, não ia adiantar de nada. O que Jesus tinha que fazer é curar o coração dele. E é sobre isso que eu gostaria que você entendesse nessa parábola do bom samaritano. Jesus não responde a pergunta desse moço. E a história continua. Jesus, então, conversando com ele, depois que ele fez a segunda pergunta, quem é o próximo? A primeira pergunta foi, o que eu faço para ser salvo? Jesus provavelmente olhou para ele e falou assim, sabe de nada, coitado. O intérprete da lei, querendo saber o que fazer para ser salvo. E precisa fazer alguma coisa para ser salvo? O que, que nós fizemos para ser salvo? Nós nada, mas Jesus tudo. Então, para ser salvo não é a questão de eu fazer alguma coisa... Ou deixar de fazer. Aqui cai uma teoria furada que muitos ainda ficam justi se justificando nela, que é a teoria do livre-arbítrio. O que nós precisamos fazer para ser salvo? Ou se eu não fizer, eu não vou ser salvo? Não é questão de fazer ou não fazer, é questão de Jesus. É questão de cruz. É questão de ter o nosso nome escrito no livro da vida. É questão desculpe ou não, entenda ou não, de ser chamado por Jesus. Quando você abriu o seu coração, entregou o seu coração para Jesus, antes mesmo de você abrir a sua boca, o Espírito Santo já estava no seu coração, incomodando você já há muito tempo, para você se render aos pés de Jesus. Então não foi o que você fez, foi o que Jesus fez. Você simplesmente respondeu, Há o poder do Espírito Santo que já estava invadindo o seu coração há muito tempo. Através de uma doença, através de uma situação, através de um aperto, através de alguma coisa qualquer. E esse moço, para testar Jesus, ele faz essa pergunta: O que eu posso fazer para ser salvo? Jesus fala assim: é você que tem que me responder, você é um mestre da lei, você sabe de tudo. E ele respondeu bem, disse Jesus. E ao responder bem, ele faz uma outra pergunta, pra, tentando se justificar, ele fala, e quem então é o meu próximo? E Jesus conta essa parábola, que descia, que é, estava na estrada de Jerusalém até Jericó, um moço caído, semi-morto e semi-nu à beira do caminho. Tinha batido tanto nele, roubado tanto, roubado tudo que ele tinha, e deixou ele semi-morto e semi-nu à beira do caminho. E passou ali três pessoas. E a terceira que ajudou. E a terceira é que chegou até aquele moço e ajudou aquele moço que estava semi-morto e semi diante de todas Diante é, de todas as estradas que ligava Jerusalém, tinha uma que era a estrada, o caminho de Jericó. 20 quilômetros de Jerusalém até Jericó. E era uma estrada muito assim, sabe... É, 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 competida, pessoas estavam naquele caminho o tempo todo, andando, vindo de Jerusalém, indo para Jerusalém, voltando para Jericó, e era uma, um lugar muito fácil de serem de ser assaltados, assaltantes tinham ali, é, as pessoas que gostavam de roubar, tinham ali uma, um, um caminho pronto para isso, cheio de montanhas, cheio de pedras, pedregulho para baixo, muito fácil de, ser, de serem assaltados. Os ladrões ficavam escondidos, e quando avistavam uma oportunidade de roubar, era só atacar. A história conta que um viajante foi espancado, despojado de tudo e deixado às margens desse caminho. No mundo do Oriente Médio, aquele tempo e até os dias de hoje, as vilas, as localidades, os vilarejos, os povoados, eles cultuavam seus próprios deuses. Era raro você ver um lugar específico com Deus, e aqui também o mesmo, ali o mesmo, outro mesmo, porque não existia essa locomoção fácil onde um missionário chegava até aquele lugar, o outro chegava até aquele lugar e tinha ali uma religião homogênea entre todos, iguais entre todos. Judeus, samaritanos, sacerdotes, todos ali espalhados naquela região. E olha que interessante, para você reconhecer, hoje também, na nossa cultura brasileira não, mas algumas culturas sim, você reconhecer que alguém é do seu mesmo vilarejo, do seu mesmo povo, da sua mesma religião, é só abrir a boca para conversar e ir pela vestimenta. No nosso Brasil é fácil pela conversa. Portugal também é fácil pela conversa. Mas a roupa nós usamos as mesmas roupas, as roupas iguais de todo mundo, não é? Mas pelo falar nós sabemos quem é nordestino, nós sabemos quem é veio do Nordeste, quem veio do Norte, quem veio do Alentejo. Quem veio das ilhas, né, Manuel? Quem veio do continente? Quem é lá de baixo, das praias bonitas do Portugal, ou quem é lá de cima? Forma de falar, quem é do norte do Brasil, quem é do sul? Os meninos aqui do Espírito Santo, olha, aprenderam a falar com os mineiros, não é? Conversa lá, de vez em quando fala um ai, de vez em quando. Não fala igual os baianos, porque eles não querem ser confundidos com os baianos, não é? Pertinho da Bahia, vai, pega lá, fala igual os mineiros, porque a gente vai muito lá e eles aprenderam a falar com a gente, com as palavras falamos diferentes e para você reconhecer uma pessoa na estrada naquela época era só abrir a boca e era só ver, ver vestimenta. principalmente um judeu se ele era um sacerdote se ele era um escriba se ele era um fariseu pela vestimenta sacerdote usavam uma vestimenta diferente os religiosos da classe mais alta da sociedade religiosa judaica tinham uma vestimenta diferente então era fácil reconhecer pela vestimenta e pelo falar, mas aqui encontramos um homem à beira do caminho, semi-morto, ou seja, não ia falar, e Seminu, você não ia conseguir distinguir se ele era o próximo, se não era pela roupa, então Jesus não responde a pergunta dele, quem é o próximo, pela roupa e nem pela vestimenta, Jesus não está interessado em responder a pergunta desse moço, Jesus está interessado em curar uma doença que estava no coração dele, Ninguém que estivesse viajando por uma estrada importante da Palestina Podia estar certo de que iria encontrar alguém, um patriota Porque era uma estrada que muitas pessoas caminhavam Então quem é o meu próximo? Jesus começa Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair nas mãos de salteadores Os quais depois de tudo lhe roubarem, semi-nu E de causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o -se semimorto. Como, é, como saber se um homem caído à beira do caminho, um homem seminu, seminu morto, era o meu próximo? Ele está seminu porque roubaram tudo. Ele está semi-morto porque bateram tanto nele que deixaram ele inconsciente à beira do caminho. É quase certo que todos esses três personagens não iriam reconhecer se era realmente um próximo. O próximo, naquela época, era reconhecido como alguém da sua mesma religião do seu mesmo vilarejo, do seu, da sua mesma localidade, da sua mesma etnia. O primeiro que passou foi um sacerdote, e esse sacerdote provavelmente estava montado em algum animal, ou um jumento, meu animal favorito, se você não me conhece ainda direito, o meu animal favorito é jumento. E eu ainda vou ter um jumento, eu tenho um sonho de ter um jumento. Falando sério, não se espante, na nossa casa nós temos um pouco assim de sonhos diferentes. O sonho da minha esposa é ter um golfinho, muito pior que é o meu. É ou não é? Eu ainda tenho probabilidade de realizar o meu sonho. A Suzana tem um sonho de ter um golfinho. Como? Fazer o quê? Filho do pastor Semi. O sacerdote pertencia a uma classe elevada na sociedade. Provavelmente ele estava montado em um cavalo e, talvez com algumas outras pessoas perto dele. O sacerdócio era a classe prestigiosa de uma elite da sociedade judaica. Ele era rico. No Oriente Médio, então, ninguém que tenha uma posição elevada na sociedade sai para uma caminhada de 20, 27 quilômetros a pé. Ele estava montado em alguma coisa. A parábola, então, contém pressupostos de que esse sacerdote aqui, esse primeiro que Jesus fala, tinha muito mais possibilidade de ajudar o semi-morto e o semi-nu do que os outros dois, que vieram logo depois. O texto continua. E Jesus fala que, semelhantemente, ou seja, do mesmo modo como o sacerdote, um levita descia por aquele lugar e, vendo também, passou de largo. Quem era o levita? Só para você tem uma noção do que nós estamos falando aqui. O sacerdote era o, o pastor, o levita era esses meninos que acabaram de cantar aqui, os diáconos. Hoje mudou um pouco, só estou falando para você entender como ali na, na, na pirâmide, onde cada um estava. O levita era aquele que cuidava da igreja, limpava a igreja arrumava tudo para que pudesse haver a leitura da palavra e a explicação da palavra. O Levita era aquele que cuidava da parte interna e externa da igreja, do pátio da igreja. Ele cuidava da música, do som. Ele era um, 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 é, um zelador de tudo que acontecia na igreja. E o sacerdote era alguém escolhido especial de Deus para trazer ali para a leitura da palavra sumo sacerdote, outra figura, então sai de cena o sacerdote e entra em cena o levita, palavra semelhante que o texto menciona em algumas versões, indica que o levita também estava indo na mesma direção que o sacerdote, talvez um pouco na frente, avistando de longe, o sacerdote, o pastor lá na frente, dois quilômetros talvez, na caminhada, vira nas curvas, no meio das montanhas. E ele passa e vê também ali o moço que estava semi-nu e semi-morto na beira da estrada. Ao contrário do sacerdote, diz o texto que o levita se aproxima, olha e vai embora. Passa de largo. O sacerdote, então, viajando, viu, passou de largo. O levita chegou mais ou menos perto, olhou e passou também e foi embora. O levita, semelhante semelhança do sacerdote... Não, pude, não pôde saber quem era o próximo, porque estava seminu, semimorto. semi-morto, já que as duas características de reconhecer uma pessoa na beira do caminho, no caminho, na estrada, era a sua vestimenta e a forma de falar. O texto continua. Diz que certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto e vendo, compadeceu-se daquele homem que estava semi-morto e semi -nú. Só para você ter uma noção. Ali nós estamos falando, perto de Jerusalém, 25 a 27 quilômetros de Jerusalém. Samaria ficava dias de viagem a pé. Então, aquela não era a região do Samaritano. Era muito improvável, era quase que uma, um jogo de loteria, acertar na loteria, se aquele que estava à beira do caminho, caído ali, sem morto, sem minu, nu, fosse um próximo do Samaritano, ou seja, da mesma etnia, da mesma língua e com as mesmas roupas. Era muito improvável que naquele caminho estivesse passando outro samaritano, porque ali não era região dos samaritanos. É como se você estivesse passando, é, um exemplo, na calçada da sua casa, aqui em Toronto, isso mesmo, ou melhor, quem mora em prédio, dentro do elevador da sua casa, e você apertasse ali o elevador para subir ou descer, e dentro do elevador você encontrasse alguém que morava na mesma rua que você, lá em Salvador, na Bahia. Muito improvável você encontrar, né, Cristina? Ali no seu prédio, no mesmo elevador, dentro do elevador, uma amiga sua de infância. Mas você encontra canadenses, você encontra europeus, você encontra africanos, você encontra tudo no mesmo prédio. Menos uma amiga de infância, lá em Salvador, na Bahia. O terceiro homem que aparece, então, na estrada... É um dos mais odiados da, da, do, dos, dos judeus. Os samaritanos, os judeus, não se davam com os samaritanos. Lembra da história da mulher samaritana no poço? Que Jesus encontra os discípulos depois ficam ali com a cabeça meio esquisita. Por que, que ele ficava conversando com ela? E é um homem conversando com mulher e além do mais. Ela é uma samaritana. Durante toda a época de Jesus, foi bem intensificada a amargura que o judeu tinha do samaritano. Os judeus não se davam com os samaritanos, por alguns motivos. E um dos motivos mais fortes é que os judeus se misturaram lá para cima, lá para o norte. Os judeus se misturaram com outras raças, com outras religiões, com outros povos. Casaram e se deram em casamento. Na divisão das dez tribos, duas foram para o sul, lembra, lá no Velho Testamento, e dez foram para o norte. Essas dez do norte, que foram destruídas rapidamente por Deus, é a região de Samaria, e lá nessa região, eles fizeram do culto a Deus do jeito que eles quiseram, do jeito que eles bem entendiam, eles cultuavam a Deus. Eles não preservaram, claro, é, como os do sul preservaram durante um bom tempo, a palavra de Deus e a ordem do culto. Os judeus consideravam os samaritanos como alguém, uma raça que não tinha sangue puro. Eram israelitas que se misturaram com outros povos. Um historiador da época disse que os samaritanos eram publicamente amaldiçoados nas sinagogas, na igreja. Diariamente diariamente eram feitas petições a Deus para que os samaritanos não fossem participantes da vida eterna. Ao mencionar, então, que o samaritano que seguia o caminho passou perto, vendo, compadeceu-se daquela pessoa que estava ferida, semi-morto e semi-nu, Jesus atinge um dos sentimentos de ódio mais profundos daquela comunidade. Jesus toca no mais profundo da ferida do samaritano, do, dos judeus, do mestre da lei. Os samaritanos não eram gentios, os samaritanos também eram judeus. Os samaritanos liam a mesma Torá. Os cinco primeiros livros escritos por Moisés. Os samaritanos, eles sabiam o que estava acontecendo com os Dez Mandamentos. Os samaritanos conheciam a Bíblia até então. O samaritano estava viajando pelas estradas da Judéia. E lhe é menos provável que o ferido anônimo seja um próximo do que para o sacerdote ou até mesmo o levita. Então o texto diz que o sacerdote descia por aquela estrada, o levita também descia e aproximou-se, mas o samaritano que seguia o seu caminho aproximou-se, vendo e teve compaixão. A compaixão do samaritano é imediatamente traduzida em atos de bondade. Ele sentiu e ele agiu. Muitas vezes nós só sentimos, né? Principalmente quando a gente vê pela televisão. Só sentimos. Mas agimos muito pouco. Como eu disse no começo, hoje, na cidade que nós vivemos, Toronto, não podemos mais só sentir, nós temos que agir. Hoje, como membros da Igreja Vida Nova, nós não podemos mais só sentir, nós temos que agir. Quem são, então, os samaritanos dos dias de hoje? O bom samaritano mencionado por Jesus em Lucas 10 é aquele que se preocupa com a necessidade dos outros sem antes de pensar nas suas próprias. O que esse samaritano estava tá fazendo naquela estrada? Estava indo para Jerusalém adorar? Ou já tinha ido para Jerusalém e estava indo para casa? E olha que a casa dele era longe. O texto não diz o que ele estava fazendo, para onde ele ia, de onde ele veio, mas sabemos que alguém de Samaria, que está naquele caminho, está indo para algum lugar, ele está com alguma ocupação. O que esse moço faz? Ele para, ele olha, ele ajuda, ele levanta, ele cura, ele dá os primeiros socorros, coloca no seu animal, deixa num lugar. E lá ele fala, quando eu voltar, não é? Quando eu voltar, está aqui dois dinheiros, quando eu voltar, se tiver gastado mais, eu restituo o que você gastou com esse moço. O bom samaritano é aquele que age sempre em favor do bem e se coloca à disposição para ajudar outros. Eu já contei isso daqui, com a mesma pessoa eu fiz duas coisas, mais ou menos do mesmo jeito. Um dia, o um moço me procurou e falou assim, pastor, estou é, trabalhando a semana toda, Só poderia ir no aeroporto buscar... Um amigo que está chegando aqui em Toronto. Assim, posso? Fui lá e busquei. E levei para casa de alguém que ele pediu. Não lembro mais quem que era. Nem vou falar também, senão vocês vão descobrir quem que é. Depois de um tempo, ele falou de novo: Pastor, você pode buscar Fulano, amigo que está chegando do Brasil e tal, e levar, me pediu ajuda, levar em tal lugar? Eu falei assim: Não. Posso não. Agora eu vou deixar essa benção para você. Não passa todas as bênçãos que Deus está dando para ser a oportunidade de abençoar alguém para mim, não. Agora você vai receber essa bênção de Deus aí, de ser um generoso e abençoar. E ele não gostou muito, não. Porque ele não me pediu de novo. Agora ele vai. Ou seja, se ele não gostou naquele momento, não sei, mas que ele aprendeu, ele aprendeu. Agora ele vai. Um dos meus melhores amigos aqui dentro da igreja. Fiquei inimigo dele, não. Viu, gente? Aliás, eu não sou inimigo de ninguém, se alguém é meu, não sei o que aconteceu, vem e fala comigo para a gente tentar resolver. Mas esse é um dos meus melhores amigos que eu tenho aqui dentro da igreja. E olha que interessante, o samaritano é alguém que sente e age em favor dos outros. Não existe meio samaritano, meio bom samaritano, eu sou meio bom pastor, por quê? Eu sou meio bom porque eu sinto muitas coisas, muitas vontades, não sei o quê. E vou e falo para o outro para me ajudar. E não existe isso. Ser um bom samaritano é você sentir e agir. Ser um bom samaritano é você sentir e arrancar algumas notas do bolso, entregar para a gente e falar assim, está aqui pastor, ajuda ele lá. Ser bom samaritano é, às vezes, você sair mais cedo do trabalho ou talvez nem ir trabalhar para ajudar alguém. Difícil, não é? Falar em não ir trabalhar nesse Toronto, nesse Canadá, não é? De nada. É só você ter uma programação especial aí, que você deixa de ir. Diante dessa, então, definição de bom samaritano, ou seja, alguém que, alguém que sente e age, eu gostaria que você entendesse o que Jesus tratou com esse moço aqui. Jesus não respondeu para ele quem é o próximo. O que Jesus respondeu para aquele moço, aliás, com uma outra pergunta que não está no texto, mas dá para a gente entender é, você está sendo próximo de quem? A pergunta não é quem é o meu próximo. Porque é muito fácil a gente saber quem é o nosso próximo. É só uma pessoa ter uma necessidade, não é? Esse é o meu próximo. Mas a pergunta é, eu estou sendo próximo de quem? Diante de tantas necessidades que há na frente dos meus olhos. Eu estou ajudando quem? Olha que intrigante. Todo aquele que questiona. Saber quem é o próximo, não está interessado em saber quem é próximo, nada. Ou ele está querendo testar a gente, ou ele está querendo apenas se justificar. É o que o texto menciona. Porém, todo aquele que faz a pergunta de forma correta, eu estou sendo próximo de quem? É alguém que deseja exercer compaixão, sente e age. A compaixão é compaixão apenas quando nossos sentimentos são traduzidos em atos concretos. Então, como ser um bom samaritano? Três lugares: dentro de casa, no trabalho e na igreja. Como ser um bom samaritano dentro de casa? Já parou para essa atenção nisso não? Nós podemos ser um bom samaritano dentro de casa. Tem necessidade dentro de casa? Muitas, muitas necessidades. Como ser um bom samaritano dentro de casa? Ficar atento às necessidades. Eu estava vendo um podcast, eu gostei por causa do tema. Podcast, a gente só assiste, o tema foi bacana, não é? Aquele tema que... Tchau! Quem bomba na internet, não é às vezes porque tem um conteúdo bacana, é porque tem um tema legal. Tema legal. Se o tema chamou atenção... Você, ó, pega aquele negócio e assiste até o final. Chega no final, você vê e fala assim, Ih, isso não tinha nada a ver com o tema, eu perdi meu tempo. Mas alguém possui aí uma frase de um podcast, um tema do podcast, da seguinte maneira. A frase era, é, heresias da igreja tal, a igreja herética. E, claro, falou heresia, falou igreja, tem que saber o que é, o que está acontecendo. E o negócio não tinha nada a ver. Claro, era um cara metendo a lenha no negócio lá, não tinha nada a ver. Dentro de casa, como ser um bom samaritano dentro de casa? Ficar atento ao que está acontecendo dentro de casa. Talvez muitos de vocês moram, não são casados ainda, tem uma grande turma que mora com um amigo dentro de casa. E algumas casas têm regras, não é? Para morar lá no quarto, num lugar... Olha, lavou, é, sujou a vasilha, lava. Eu sou esse aqui, só sujo, não lavo. Mas já é regra lá em casa, não gosto muito de lavar. Só para você ter uma ideia, nem sei como que liga a máquina de lavar, lavar a louça. Quando a Suzana sai ou vai fazer alguma coisa, ou vai dormir na, no código lá do Paso e fica dois dias sem estar em casa, eu é, vou sujando e se a panela acabar... Claro que é só dois dias, no máximo três. Eu tinha até coragem de ir no Walmart comprar outras limpinhas para não lavar a suja. É, mas a gente tem mais de uma, então, eu uso uma num dia, uso outra no outro. Sou esperto, cozinho coisas que dá para fazer numa panela só, para não precisar de ficar lavando. Mas de vez em quando, muito raro, eu lavo. Mas faço outras coisas, ok? Há outras necessidades. Ela entendeu essa que eu não gosto. Há outras necessidades. Outras várias, eu gosto de fazer compra. Eu sou fã de fazer compra em supermercado. Ela, o cartão do Cosco, se ela quiser, ela tem que ir comigo, porque o cartão só tem o meu nome. E hoje não tem mais fotinha, né? Mas fica aquelas moezinhas na porta lá olhando e elas podem conferir se é mesmo da pessoa. Então eu gosto de fazer isso. Gosto de comprar e ir no açougue comprar carne. Se a Suzana for no açougue comprar carne, ela manda moer picanha talvez, porque lá ela manda tirar a gordura da picanha, muita gordura então eu gosto de fazer isso, tem, tem coisas dentro da nossa casa que eu sou um excelente bom samaritano e ela é uma excelente boa samaritana, e os meninos também um tem o, o é o bom samaritano que coloca as colheres e os garfos né Júlia, no armário direitinho o outro é o líder do recycle, leva o, o lixo lá embaixo, o frio que for, mas tem que levar o lixo lá embaixo é assim que funciona. Aquele que deseja ser bom samaritano em casa, precisa estar atento às necessidades diárias. Em vez de chegar da rua e jogar direto no sofá, muitas vezes eu faço isso, tenho que confessar, que tal antes perguntar, Precisa fazer alguma coisa? O bom samaritano em casa precisa ter um olhar atento às coisas. O bom samaritano no trabalho, olha que interessante, Aquele que busca ser um monstro samaritano no trabalho deve entender que, independente do seu serviço, no trabalho há também uma oportunidade para exercer compaixão. O pastor Sininho falou um negócio essa semana passada, é, ontem foi o último dia da semana. Semana passada, ele falou assim, é um bom funcionário, ele entra na empresa, no trabalho, querendo enriquecer o seu patrão. Presta atenção nisso. O bom funcionário... É aquele que entra no trabalho querendo enriquecer o seu patrão. Porque um patrão rico vai dar aumento para você. Fique esperto. Se não der, pula fora. Mas se for um patrão honesto, que você está enriquecendo, ela ajudando ele a ficar mais rico ainda, ele vai te dar aumento. Vai te promover. Sim que funciona. O bom samaritano. Então, como exercemos, como somos um bom samaritano no trabalho? Buscando fazer com excelência o seu, o seu serviço e cogitando e contagiando com Jesus as pessoas. Júlia, pega uma água ali para mim, por favor. <coughs> contagiando com Jesus as pessoas no trabalho. E agora, para a gente encerrar, como ser um bom samaritano dentro da igreja? Ah, pastor, isso eu nem precisava falar. Porque na igreja é lugar de bom samaritano. É lugar de bom samaritano. Não estamos. Não estou falando nada que não é lugar, é lugar de bom samaritano. Mas às vezes nós olhamos, passamos, olhamos, e como diz o texto, passamos de largo. Ou seja, só avistamos, só temos é, metade da compaixão, só ficamos sabendo do assunto. É, só ficamos sabendo do assunto. Está lá no grupo da igreja, está lá no WhatsApp. O pastor falou lá na frente. Mas o bom samaritano dentro da igreja, ele sente e ele age. Não age só com dinheiro não, viu? É muito fácil a gente ficar sabendo da necessidade e dar só o dinheiro. Olha que interessante o bom samaritano na igreja. Aquele que busca ser o um bom samaritano na igreja... Precisa entender que todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para servir. E dentro de uma igreja nós servimos de várias maneiras. O que nós menos servimos na igreja, presta atenção nisso, o que nós menos servimos na igreja é com o microfone na mão. Microfone na mão é quarta-feira, 35, 40 minutos. Microfone na mão é sexta-feira, 35, 40 minutos. Microfone, servir com o microfone na mão é domingo, primeiro culto, 35, 40 minutos. E segundo culto, 35, 40 minutos. Muito pouco. Na igreja não existe espaço para voluntários. Falei isso no domingo passado e repito hoje aqui. Você já escutou isso da minha boca? Não existe espaço na igreja para voluntários, e essa semana compartilharam um vídeo, e eu compartilhei também no privado com a Suzana e com o pastor, de um, um pastor no Rio de Janeiro que estava falando sobre esse assunto, a cultura do voluntariado, e ele disse, eu não sei se vocês vão gostar, mas eu vou replicar, depois se não gostar, vem e me fala. Cultura do voluntariado é um câncer que está entrando dentro da igreja. E esse moço disse que é realmente um câncer que está entrando dentro da igreja, porque o voluntário faz a hora que quer, do jeito que quer e quando quer. E pula do barco com gente dentro do barco. Ele não está nem aí, nem aí. Se todos vão morrer dentro do barco, ele abandona a sala de escola dominical com uma necessidade tremenda de professores. Ele deixa a gente na mão, num domingo, o, o, para cantar, e eu, o pastor Seninho, a gente não sabe cantar, a única coisa que eu toco é bateria. Imagina um louvor só com bateria. E o cara vem e fala assim, já não volto mais domingo. Essa é, é a minha última semana no ministério de louvor. Já aconteceu isso daqui. E o pastor Seninho me chama depois do culto e fala assim, pastor Bruno, aconteceu essa e essa cena, o que a gente faz? Você assim, o que, que a gente faz? Sobrou para mim de novo, né? Vamos liderar o ministério de louvor de novo. E graças a Deus, levanta um varão valoroso, direto de Natal. É fica crente, o cara vem de Natal. Não é Jesus, mas veio do Natal, Vitor Queiroz, para nos ajudar e ser bênção na vida da gente. O bom samaritano na igreja passa pelo caminho dos outros, vê e compadece. O bom samaritano na igreja tem os seus sentimentos traduzidos em serviço. O bom samaritano na igreja não espera que o sacerdote, o levita, que estava na frente, no caminho, dê um bom testemunho para que ele também possa vir atrás e dar um bom testemunho. O texto menciona semelhantemente, provavelmente ele estava vendo o, o, o o levita e o sacerdote lá na frente. E ele falou assim, não é possível que aqueles dois passaram aqui, viram o cara semi-muto, semi-nu e não ajudou. Se eles não ajudaram, eu vou ajudar? Sim, eu vou ajudar. Fez o levita. O bom samaritano na igreja não espera que o sacerdote e o levita faça para que ele, vendo também, comece a fazer. O bom samaritano em casa, no trabalho e na igreja é uma cópia de Jesus. Olha para você ver dois textos, três textos. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas. Mateus 9, 35 e 36. Olha um outro, Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, Teve compaixão deles. Primeiro João 3,17 diz assim, olha, se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Eu aprendi uma coisa há um tempo atrás, numa leitura de um livro, o moço falou assim, olha, Deus nunca nos dá nada para que nós retenhamos em celeiros. Mas Deus sempre nos dá para podermos repartir. E esse é o assunto da minha terceira, quarta parábola. Domingo que vem, primeiro primeiro culto, talvez, ou no segundo. Uma parábola depois dessa de Lucas 10, onde Jesus vai tratar de um... Patrão de um rico insensato. Eu vou falar sobre isso. Deus nunca dá nada para você, para você reter. Mas Deus sempre coloca nas suas mãos, para que você possa repartir. Princípio da partilha. Ele nos ensinou na ceia. E nos ensina também nessa próxima parábola. Mas antes de encerrarmos e irmos embora eu pergunto para você mais uma vez, eu estou sendo próximo de quem? Você está sendo próximo de quem? Vamos orar? Você pode abaixar sua cabeça? Enquanto os meninos do louvor vêm para a gente cantar uma última canção, devolver o nosso dízimo e oferta. Eu gostaria que você fizesse essa oração. Fiz isso no primeiro culto, semana passada. Todos os dias, já repeti isso aqui várias vezes. Todos os dias, Deus nos dá uma oportunidade de ser próximo de alguém. De ser um bom samaritano para alguém. Todos os dias, Deus coloca pessoas necessitadas para que, eu, para que eu possa ser um bom samaritano. Então, a pergunta não é quem é o meu próximo. A pergunta é, eu estou sendo próximo de quem? Deus, dentro de casa há, Senhor Deus, várias oportunidades de sermos bons samaritanos e sermos próximos de alguém Deus, no nosso trabalho o Senhor tem nos dado, Senhor Deus várias oportunidades de sermos o próximo, o bom samaritano de alguém. Deus, na igreja, essa igreja tão querida que nós fazemos parte dela, Igreja Vida Nova, principalmente nesses últimos anos, Deus, principalmente nos invernos, mês de dezembro, janeiro, fevereiro. Mas o Senhor nos dá, Deus, oportunidades de ser próximo de alguém necessitado. Que o Senhor Deus incomode o nosso coração, ainda hoje, quando encontrarmos Deus, talvez antes de sairmos daquela porta, aqui dentro do culto, dentro da igreja ainda, quando encontrarmos com alguém com uma necessidade, que o Senhor responda, Deus, eu estou sendo próximo de quem? Que o Senhor tenha compaixão, Deus, misericórdia e graça de cada um de nós e que possamos perguntar, fazer a pergunta certa para Jesus, não para testar Jesus. E nem para justificar alguma coisa. Mas para ter um coração sarado, curado. Um coração de alguém que entendeu o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Servir o próximo. Isso nos ajude antes mesmo de sair daqui. Amém. Amém amém vamos devolver o dízimo e a oferta fruto do trabalho da semana vamos fazer isso enquanto cantamos aliás, vamos fazer um pouquinho diferente vamos ficar de pé nós vamos fazer uma boa oração já encerrando o culto enquanto cantamos essa última canção você vai sair do seu lugar cumprimentando alguém já viu aquele vídeo na internet do moço, não é no Brasil com certeza se a não estivesse aqui, eu ia falar que era na Angola Mas não sei também se é na Angola O moço que vem dançando, assim, pulando para devolver, devolver o Disney, a oferta pastor, acho que já passou esse vídeo aqui Ele vem, assim, numa alegria, pulando E ele tá até de calça branca, aquele moço Então é africano Calça branca, ele é bem moreno E uma camisa bacana lá E ele vem dançando, pulando, assim E fazendo lá a dança dele E o louvozão cantando lá, uma musicona e nós vamos, a Aline vai fazer isso hoje enquanto ela estiver vindo devolver diz minha oferta, Dá vem dançar dá umas piruletas aí Aline, vem claro, a gente traz com alegria essa é a moral do vídeo nós devolvemos, nós não pagamos nada foi Jesus quem pagou nós, só somos, nós apenas somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, amém? vamos orar? seu Jesus, muito obrigado, porque o Senhor é bom o Senhor tem cuidado da gente Assim como lemos, Deus, lá o finalzinho do Salmo 100, no começo do culto. Porque o Senhor é bom e as Tuas misericórdias duram para sempre. Nós, Deus, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor, com a bondade do Senhor, nos ensina uma grande lição, Deus, que nós temos, nós somos, nós somos próximos de alguém. Temos que estar próximo de alguém, Deus, de uma necessidade, de um necessitado. É tão bom, Deus, quando temos uma necessidade alguém chega para nos ajudar Deus, que o Senhor abra os nossos olhos no nome de Jesus e com o coração, Deus, cheio de gratidão devolvemos, Deus, o nosso dízimo e a nossa oferta nessa noite e que o Senhor, Deus, continue nos abençoando não em forma de troca entregamos e o Senhor entrega de volta não, mas sabendo, Deus, que o Senhor é fiel o Senhor é quem promete que o Senhor estaria sempre conosco nos abençoando porque nós sabemos, Deus que quando o Senhor derrama, nós derramamos, e quando nós derramamos, o Senhor derrama cada vez mais, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de nós, e que o Senhor traga paz ao nosso coração, e que o Senhor nos traga de volta quarta-feira, Deus, 7h30, sexta-feira, 7h30, para glorificar o Teu nome e bem dizer o Teu nome, amém.